0: Hola, bienvenido a Hablemos de. En este podcast tenemos pláticas con personas interesantes. Vemos el lado humano de los emprendedores, empresarios, políticos y personas que están haciendo cosas extraordinarias. Te invito a que te quedes a este episodio y que revises todos los anteriores, que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Alex Treviño y que disfrutes este episodio tanto como lo disfrutamos nosotros. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por el tiempo, por darnos la oportunidad de platicar contigo. La verdad es que eres una persona súper ocupada y valoro mucho que estés hoy aquí con nosotros.
1: Gracias, gracias, Alex.
0: Oye, antes de pasar a los temas más eh, ríspidos, quisiera que nos platicaras, eh, pues tú eres abogada, tienes 125 maestrías y sí. eh, Platícanos un poquito de tu formación académica.
1: Bueno, yo soy comunicóloga primero, eh, soy egresada de la Autónoma y luego salí de la Facultad de Derecho. Eh, tengo la licenciatura propiamente en Derecho, tengo una especialidad en Derecho Civil, una especialidad en Derechos Humanos, una maestría en, en Derecho y ahorita estoy en el doctorado institucional en Derecho. Tengo un diplomado en eh, marketing electoral, y pues básicamente mis estudios van encaminados a cuestiones de derechos humanos, eh, aspectos de marketing y comunicación eh, social.
0: Perfecto. Y aparte le, le haces al empresario, al emprendedor y sí. al líder empresarial.
1: Y vendo menudo los domingos. Sí, y y por... muevo la panza por un peso también. <risa> también muevo la panza <risa> por un
0: peso. <risa> ok. Eh, Claudia, has hablado de ti en muchos espacios eh, has dado entrevistas y has estado con otros eh, comunicadores hablando de ti, pero yo he escuchado esas entrevistas, pero yo nunca he escuchado del principio, del principio de Claudia, no el principio del, del negocio o el principio de la idea, sino el principio de Claudia. ¿Cómo era Claudia cuando era niña?
1: Ay, bueno, yo siempre fui una niña muy... Um, Digámoslo así, inquieta. Eh, la verdad es que yo siento que desde niña tuve como eh, trastornos de personalidad no detectados, pero siempre fui una niña muy traviesa. La verdad es que siempre eh, era sumamente traviesa eh, y aparte hablaba mucho y siempre quise dedicarme al periodismo. Le dije a mi mamá, yo quiero ser periodista y quiero dedicarme a entrevistar gente y quiero eh, estudiar y conocer y, y descubrir e inventar cosas, ¿no? Entonces, eh, mis papás siempre fueron como muy enfocados a eh, motivarme, este, este espíritu como creativo, eh, yo toco el piano desde los cuatro años, eh, estudió ballet, eh, estudié pintura, origami, entonces siempre así como que decían, bueno, o sea, que no esté en su casa porque, o sea, es, es un problema, sí que haga algo, o sea, que, que, que agote esa energía que tiene en cosas productivas, entonces, sí. nunca estaba en la casa, jamás, eh, que yo recuerde, no me dejaban mucho tiempo ver televisión porque sí, sí era así como súper obsesiva de la tele, así de, ah, no sé, si veía un programa era así, de que me clavaba con ese programa, entonces... Uh -huh. Como que siempre fue una niña, pues traviesa, sí, pero inquieta y a la vez también contestona. O sea, siempre fue una niña rebelde. Eh, porque ¿Pero en busca
0: de justicia o de anarquía?
1: Híjole, o de rayaba, rayaba yo creo que sí en la anarquía. Y, y O sea, era rebelde, pero con razón. O sea, de o sea, usted dijo esto y, y está rompiendo uh -huh. la regla. Y si yo veía que las cosas no funcionaban, era así de... Este, la guerra, peor, es la peor guerra, clase de guerra. alumno,
0: ¿no? O sea, el, el que se acuerda de lo que dijiste y te lo recuerda sí. para que quedes mal enfrente de todos los...
1: Sí, sí, y, y mis maestros de primaria, o sea, ahora me los encuentro y a veces, o sea, sí me dicen así Güey, yo me acuerdo que, eh, que te teníamos que sacar del salón... O sea, porque claro que ahorita es violatoria de derechos humanos que te saquen del salón, pero antes me, o sea, me sacaban. Pero
0: si lo hubieras era... sabido, en ese tiempo les hubieras dicho que no te podían sacar porque sí. era violatorio de tus derechos humanos.
1: Exacto, pero o sea, era de salte, da una vuelta y luego ya regresas y me ayudas a, claro. eh, por ejemplo, a, a resolver los exámenes de los compañeros, ¿no? Uh. O tenía una maestra que siempre me decía así, o sea, me cambiaba de lugar. Y yo también tenía ese problema, así de, este, siempre hablaba con el de al lado, o le ayudaba, luego también ese era como el problema, que le ayudaba a hacer a, la tarea, hacer la tarea. Los, los exacto, entonces, pues bueno.
0: Y luego, es. esta niña inquieta, eh, hasta cierto punto, problema, problemática en la escuela por la disciplina o por, por la, el exceso de energía, ¿cómo era su núcleo? Eh, ¿Cómo era papá? ¿Cómo era mamá?
1: Mi papá es médico, eh, mi mamá es enfermera, eh, trabajó de bibliotecaria y mi hermano es ingeniero en sistemas. Entonces, somos como una familia polifacética, por así okay. decirlo. Eh, mi núcleo familiar, eh, mi papá siempre fue eh, muy abierto, muy liberal hasta cierto punto, pero en otras cosas sumamente estricto y sumamente conservador.
0: Okay. Y mi
1: mamá es eh, la típica... Bueno, no quisiera decir que la típica mamá mexicana, pero es la mamá que domina todo y a la que le tienes que pedir permiso uh -huh. y a la que, eh, o sea, ella volteabas y decía así de... ¡Ugh! O sea, estás castigado y no te tenía que decir estás castigado. O sea, simplemente lo, lo hacías y tenías que obedecer. Y, y mi hermano, mi hermano me lleva tres años, entonces nos llevamos muy bien. Pero esta situación de él, él, es, eh, él era más deportista... Él es muy atractivo físicamente y yo era como más eh, desmadrosa, menos atractiva. Entonces, si nos llevábamos bien, no salíamos tanto juntos porque no éramos... Tan no éramos tan amigos. Pero a la vez sí éramos muy unidos. Okay. Entonces, eh, había esta como, eh, digámoslo, complejidad en cuanto a los hermanos y complicidad, okay. pero dentro del hogar eh, siempre fue como un hogar muy... Muy libre y muy estricto, estricto en el sentido de cuando tú haces algo y decides que lo vas a hacer, o sea, cúmplelo, cúmplelo y hasta donde llegues, o sea,
0: moral, o sí sea, sí tú diste sí, tu sí. palabra y ahora lo tienes que hacer,
1: sí, exacto, y también, o sea, de aquí no, nadie renuncia, o sea, por ejemplo, no sé, si yo dije que iba a terminar un curso, o sea, hasta que termines y ya está, y, y, ¿y? esa
0: parte de no renunciar es la que te llevó a hacer dos carreras ¿O te gustan las dos cosas?
1: Yo creo... Híjole, es que... Yo creo que es un problema más bien de... Uh, de no encaminar a los jóvenes en un momento determinado como a qué deben estudiar o qué pueden estudiar. Porque yo, eh, sinceramente... O sea, primero entré a medicina. Es una parte como que nadie sabe. Pero yo entré a medicina primero. Y en medicina me di cuenta que mi papá siempre me dijo así de, no, tú no vas para medicina, no tienes ese lado... Como
0: Pero la clínica rebelde dijo, claro que sí, si sí, sí. tú me dices que no, entonces... Es sí, suficiente. o
1: sea, sí, sí, claro, o sea, lo tengo que hacer porque, mm -hmm. este ¿cómo, ¿cómo osas a decirme que no puedo hacer algo porque yo lo puedo hacer, ¿no? Y, y por ejemplo, yo, fíjate... Cómo es uno loco de niño. O sea, yo estudiaba piano porque yo quería ser neurocirujana. Entonces yo decía, tengo que fortalecer mis, mis dedos porque, ¿cómo voy a operar si no tengo estas habilidades? Claro. ¿no? Entonces todo iba encaminado allá eh, a, a una cuestión de. Yo me veía así uff, operando. O sea, ¿tú querías
0: ser neurocirujana cuando tenías cuatro años.
1: Sí, o sea, yo dije. Y eso yo, que no
0: había Grace Anatomy, ¿eh? Porque,
1: sí, claro, pero. pero ¿De dónde ten...
0: salió la inspiración para ser neurocirujana? O sea, ¿quería el sueño? ¿Cómo.?
1: De mi papá. Mi papá trabajó mucho tiempo en urgencias, entonces él iba lunes, miércoles y viernes a, a guardias en la noche. Entonces él llegaba y nos. O sea, llegaba platicaba. a cenar y platicaba. Así que, ay, fíjate que llegó un, este, no sé, llegó un acuchillado y. Digo y que este, para los que
0: son hijos de médico debe ser muy común este tipo de pláticas. A mí me resulta extraño y ahora hago la asociación y digo, bueno, pues sí, mis papás llegan y platicaban de sus trabajos, pero pues un médico debe ser.
1: Sí, sí, ¿no? Claro. Y, y más porque, por ejemplo, mi mamá es enfermera, y entonces, y, 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 y mi, sí, mi mamá es enfermer, era, era enfermera quirúrgica, o sea, de las que mm -hmm. este, pasaban instrumentos mm -hmm. y todo, Ajá, entonces era así como, ah, sí, claro, y este, vamos, era era un lenguaje cotidiano, claro. entonces, para mí el, el, el saber o el ver estas situaciones, pues era algo, era común. algo común, exacto.
0: Cotidiano. Y, y me decías que, que no hay una correcta, un, un correcto acompañamiento al momento de elegir una carrera, una profesión. ¿A qué sí. te refieres con eso en, en específico en tu caso?
1: Bueno, yo, por ejemplo, cuando salgo de prepa, eh, o sea, cuando estoy en sexto semestre, de repente llegan todas las oportunidades de estudiar a las diferentes universidades. Entonces, por ejemplo, llegan, eh, por ejemplo, ahí en la, en la, la eh, preparatoria en la que estaba, Llegan las diferentes universidades, eh, llegó el TEC de Monterrey, llegó el ITAM, el ITES, o sea, todas llegaron y todas te hacían los, los exámenes, eh, pero no hubo un examen psicométrico que me dijera así como de, ah, tú puedes hacer esto sí. o, o esto otro, ¿no? Entonces, cuando yo presento, porque sí hubo un examen vocacional, me dicen, usted puede estudiar lo que quiera. Entonces uh, yo dije... Si no, por favor, o sea, dígame qué hacer. ¿Qué, qué estudio, <risa> no? O sea, ¿como qué? Entonces yo ya traía en la cabeza medicina... Mis amigas entran a medicina, entonces yo digo, pues lo normal es entrar a medicina.
0: Digo, pues médico mi mamá enfermera, Ajá, o que sea, me toca.
1: Y mis primos, o sea, toda mi familia son médicos, a excepción claro. de mi hermano y mi primo más grande que es arquitecto. Entonces yo digo, ah, pues medicina es la opción adecuada. Pero cuando entras y te das cuenta que no tienes las facultades...
0: ¿Cuánto tiempo hiciste de medicina?
1: Eh, cuatro, eh, cuatro meses.
0: ¿Cuatro meses? Sí. ¿Del primer semestre sí, o del cero?
1: No del cero. Okay. Y entro, eh, contra, termino los cuatro meses y me dice uno de mis tíos, oye, eh, hay una vacante, o sea, como que alguien se salió, sí. puedes entrar. Entonces ahí yo ya dije, no, yo ya no quiero estudiar esto. O sea, yo no quiero, no quiero. Ah, platiqué con mis papás, me senté, y me dijo un papá, no, pues termine el cero, porque ya empezaste? O sea, ya empezaste, o sea, termínalo. <risa> y en ese inter se abría en la Lobos eh, la carrera de comunicación, entonces me dice, mamá, oye, ¿por qué no entras a comunicación? Pues es algo similar a periodismo. Eh, hicieron mucha promoción en la tele, entonces yo digo, ah, pues bueno, voy a entrar ahí a, a comunicación. Y me encantó, pero no me llenaba al 100%. O sea, había como algo que me faltaba. ¿Qué? Eh, no sé, yo, yo siento que era como esa parte de... Como ese granito de arena para poder entender la sociedad. O sea, como como esa parte que te da el derecho de, al ser tan humanista como de... Poder de sí, y de ser justo. O sea, a mí me, me gustaban mucho las cuestiones de, de la justicia, de, de la verdad, del razonamiento, o sea, de, 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 de todo lo que era así como decisión. Entonces yo decía, es que si yo estudio derecho, yo voy a poder hacer periodismo de investigación. Eh, que, que cambie las cosas. O claro. sea, no, yo me imaginaba así como tipo Aristegui, así de uh -huh. este, voy a hacer, eh, no sé, eh, investigaciones que, que trasciendan. Claro. Y, y de repente te das cuenta que no, no necesariamente tiene que ser tan así, ¿no? Porque cuando entro a comunicación... Y de los riesgos también. Sí, de los riesgos también. Es muy complicado. La verdad es que aquí en México hacer ese tipo de periodismo...
0: Es de las profesiones más peligrosas que, que hay.
1: Sí, sí, y, 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 y aparte eh, realmente, por ejemplo, ningún medio de comunicación, a menos que sea tuyo o a menos que sea sumamente eh, independiente, está fuera del, de las cuestiones de, de control del Estado. ¿no? Entonces es sumamente complicado. no eh, Por ejemplo, yo entré a trabajar al siglo eh, cuando estaba en la carrera y no, o sea, definitivamente... De entrada, como que los horarios y las reglas no era lo mío. O sea, desde niña como que lo supe y ahí como que lo remarqué. Y dije, no, o sea, ¿qué sí, hago aquí? la tarjeta
0: de checar y de salir no sí, es... Sí,
1: no, no era lo... O sea, mi One Hit Wonder así de... Uh -huh. Llego a mi oficina y me siento, o sea, no, no es lo mío. Entonces, por eso también dije, pues no, periodismo no, no va por ahí. O sea, no es, claro. no es para mí.
0: Claro. Y ahora... ¿Qué dificultades has, has enfrentado Claudia al momento de o qué dificultades hubo al momento de decir bueno ya acabé la carrera de comunicación uh -huh. y ahora voy a volver a empezar una carrera de una licenciatura en derecho ¿Qué, cuál fue la dificultad porque pues, obviamente yo creo que era la más grande de tu generación o una de las más grandes que se acostumbra mucho en derecho que haya sí. gente mayor no
1: curiosamente digo no las hice discontinuas, o sea, las hice a la par, entonces, por wow. ejemplo.
0: O sea, hiciste dos carreras al mismo tiempo. Sí,
1: o sea, iba un semestre desfasado, o sea, entonces, realmente era así, o sea, este ritmo de vida de decir, pues no es que no tengo vida, minuto. ajá, o sea, es, siempre lo he tenido desde que tengo 18 años, por okay. ejemplo, ¿no? Entonces, eh, yo entro a comunicación un semestre, al siguiente semestre presento... Sí, te hizo muy
0: fácil y sí, sobra tiempo. Sí, sí,
1: yo dije, pues esto está muy sencillo. O sea, yo venía a un sistema <risa> donde estaba pegada hacia a leer los que libros. escuche
0: y haya batallado para terminar su carrera de comunicaciones te va a aborrecer.
1: Perdón, amigos. No, no, o sea, no. Digo, tiene su... O sea, claro que tiene su nivel de complejidad. Digo, teorías de comunicación es sumamente complicado, ¿no? Pero yo decía...
0: Puedo con más. Puedo
1: con más. O sea, yo, yo, yo sentía que tenía la capacidad para, para hacer más. Entonces, presento el, el Ceneval, quedo en primero para esto. En ese inter, mi mamá como que empezó a cuestionarme así de, ¿y si te quieres dedicar a eso? De, o sea, porque cambias de medicina, así de... Mis papás ya casi sentían así que yo tenía la clínica para claro. este, operar y demás, sí, 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 ¿no? Sí. Y de repente, pues, esta parece que se va a hacer hippie, porque aparte cambié. También sí, mi, mi, comportamiento. Mi, mi comportamiento. Entonces. Sí, tu
0: círculo empezó a cambiar de médicos a comunicólogos que, pues, son. Sí, sí, muy más,
1: más libres, más. este Sí, al, son, sí son almas libres, almas sí, claro. fluidas. Libran eh, eh, alto eh, ahorita. Sí, 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 ¿no? Entonces <risa> dije yo, bueno. Entonces mi mamá me dice, oye, ¿por qué no ah, acababan de abrir mecatrónica en el, en el Tecno? Me dice, oye, ¿por qué no entras a mecatrónica? O sea, mecatrónica, debes ver algo así como de. De comunicación. O sea, mi mamá ni no, siquiera había terminar. visto la currícula y así. Pero me ¿por dice, qué crees?
0: Esa pregunta me está surgiendo ahorita. ¿Por qué crees que tu mamá eh, buscaba qué hacer? Con, o sea, qué, ¿qué hicieras? Porque las dos veces te dijo, ¿por qué no vas? Y le hiciste caso.
1: Yo creo que no me vio tan segura de mi futuro. O sea, esa es la respuesta. Yo creo que quien ha atravesado un proceso de cambio de carrera drástico, o sea, yo, yo de hecho, ahora que doy clases, he tenido alumnos que vienen de medicina. Yo te entiendo, o sea, te pues entiendo. Somos hermanos. <risas> o sea, cogíamos del mismo problema. Pero yo siento que ese es el, el problema, o sea, el, el que no... ¿Cómo te diré? O sea, el, el que a veces no sienten que tengas un futuro en una en una profesión así.
0: Te ven que? dudando, o sea, no te sí. ven seguro, ni contento, ni, ni, ni,
1: ni pleno, pleno, ni, Entonces, ni, ni feliz. Nadie
0: te conoce más que tu mamá entonces estaba buscando resolver esa parte de que, híjole, ya la revio porque la mandé para allá y no era ¿Sí? sí,
1: sí sobre todo porque yo llegaba y era así de, ¿y cómo te fue? pues bien, ¿y qué te dijeron? no, pues nada, me encargaron de leer algo y, ay, y ya lo leí, o sea, ya lo había leído por ejemplo, era mucho de, es que esto ya lo leí o esto ya, ya lo claro. o sea, ya lo vi, entonces al inicio de, de la carrera fue, eh, no, no me implicaba como tanto reto Uh -huh. Ya después que va subiendo de nivel, claro que sí, o sea, pero el primer semestre es. Y bueno, los
0: primeros semestres son un tronco común uh -huh, uh -huh. muy básico, ¿no? ¿Sí? Y, y una vez que terminas las dos carreras, eh, ¿a qué te empiezas a dedicar o cuál es el.? <risa> o, ¿O a cuántas cosas te empiezas a dedicar?
1: Yo salgo de la carrera, eh, salí salí primero en comunicación y tenía una maestra, que era en aquel entonces la coordinadora. Eh, la licenciada Arlen, Arlen Contreras, ella eh, me habla un día y me dice oye, Clau, eh, hay, uno, hay una opción de trabajo porque no en, están buscando una persona en, en el Congreso para trabajar en, en cuestiones que tienen que ver con el aniversario de... Eh, era el aniversario de la revolución y de la independencia sí, el entonces el centenario del bicentenario. bicentenario entonces ¿por qué no entras? hay una vacante es poco el sueldo pero puedes ir como empezando a trabajar no y yo había hecho un servicio social en el Instituto de Investigaciones Legislativas de ahí del Congreso entonces ya conocía mm -hmm. bastante bien a las personas que estaban ahí entonces entró ahí y empezó a trabajar curiosamente pero a la par un amigo de la, de la facultad me dice, oye, vamos a hacer un videoclip y estamos buscando quién nos ayude en el área de administración y en el área de, de producción. Por eso yo en, en la carrera había hecho un, como un manual de, de producción audiovisual. Te pusiste
0: orden a los hippies.
1: Sí, hazte cuenta. Y entonces me dicen, ¿por qué no este, nos echan la mano? Es un videoclip bien sencillo, es, es una banda local que curiosamente es submarino, eh, y, y van a sacar un, un sencillo que se llama El final del tiempo, entonces me dicen, ¿por qué no lo produces? Y yo dije, ah, ok, súper bien, no, entonces lo produje, y en el ínter en el que íbamos a, a grabar, yo no podía ir porque yo estaba trabajando, mi amigo se enferma, y dice, ¿sabes qué? No puedo ir, este... Y ni modo que se vayan solos. Entonces yo dije, ah, pues vamos, o sea, yo voy. Y era un fin de semana, entonces dije, y era en Mexiquillo. Entonces dije, ah, pues me relajo, vamos, echamos cheve. Este. Uh -huh. Y así renuncio, bueno, termino mi trabajo, renuncio al, al Congreso y me voy a hacer videos. Wow. <risa> entonces.
0: Te pasaste del Congreso del Estado a hacer videos.
1: Sí, 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 sí.
0: Cuando hacer videos no era lo que soy, por ejemplo, no había YouTube.
1: Sí, claro. Pero bueno, estaba no.
0: empezando YouTube. No
1: estaba sé. empezando YouTube. Eh, curiosamente, por ejemplo, el, el videoclip que, que, que te platico es un videoclip que estrenó en TeleHit. O sea, para mí era así como, wow, TeleHit. Tele Ajá, o sea, salí en, O sea, era Mike Wazowski, salí en la tele. Sí, claro. Y entonces, era una cuestión que, que para mí fue un mundo completamente diferente. O sea, conocí grandes amigos que a la fecha siguen siendo muy buenos amigos míos que me enseñaron, aparte de de lo que es la producción audiovisual y las los que les agradezco haber tenido la paciencia y sobre todo eh, la haberme dirigido en ese momento, pero pues yo no tenía ni idea, o sea, era de, ¿y esto qué?
0: Pero entonces, Claudia, te has dedicado a la producción audiovisual, a la asesoría política, sí. a litigas, eh, has puesto negocios... Mm -hmm has estado en cámaras empresariales, has, has hecho un montón de cosas, que, que a mí me, me surge una pregunta, ¿cambiarías algo de todo lo que has hecho?
1: Yo creo que no, o sea, no creo que lo cambiaría, tal vez no lo hubiera vivido tan rápido como lo viví, porque eh, yo te puedo compartir que yo cuando salí de la, de la universidad, yo dije, tengo una lista de cosas o sea, que quiero hacer y lugares en los que quiero trabajar.
0: ¿Cómo va esa lista?
1: Ya acabé. O sea, me falta uno, un solo lugar. Y ese lugar es casi imposible. O sea, para, sí.
0: allá, para allá voy. Si tú pudieras, si tú pudieras hablar con tu... Claudia de cuatro años que estaba practicando en el piano para ser neurocirujana, ¿qué le podrías decir?
1: Vive más, o sea, no vivas tan a prisa, eh, aprovecha el tiempo, descansa y, y sobre todo le diría que, que no se tomen las cosas tan a pecho, o sea, que, que a veces el ponerte retos es bueno sí, claro, o sea, todos debemos tener retos de vida, pero no te tienes que matar en el proceso de conseguir eso o sea, yo, yo siento que mucho tiempo, eh, sobre todo eh, no sé, entre mis veintes y, y mis treintas o sea, antes de llegar al treinta era hacer todo para llegar a los treinta o sea, tengo que ser lo mejor no. antes de llegar a los treinta y de repente llegas a los treinta y dices pues no se acabó el mundo. O sea, ¿cómo te explico que ya no...? tengo otra década y, para ajá, antes de O sea, 40 no, no pasó nada, ¿sí?
0: Claro. Y,
1: y no pasa nada. Y eso es algo que, que creo que yo le diría a mi, a mi Claudia del, del pasado. Eso.
0: Y... Ay, y que no ande con ese canal.
1: No, no. Bueno, también le diría así como... No te lo tomes tan personal. No, no, yo creo que le diría que que se tomen más en serio las cuestiones de, de ver qué, qué decisiones o qué ofertas de trabajo tomar. Porque en ocasiones, eh, a mí me pasó, dejé ir oportunidades muy buenas por cuestiones de lealtad o cuestiones de hermandad que hoy en día los ves y dices, pues ya ni es mi amigo, ni hay lealtad, ni nada. Entonces creo que eso le diría, o sea, que ponderara las situaciones.
0: ¿Qué sigue para dormir?
1: Ah, no, no te creas. Yo creo que... No sé, es una pregunta que me he hecho últimamente. Que, ¿Qué sigue? Sobre todo a raíz de la, de la pandemia me he cuestionado mucho como realmente de qué sirven las cosas que haces en el mundo, ¿no? Y no quisiera ponerme así como, ah, oh, filosófica o cosas así. Yo quisiera, al fin, o sea, poder dedicarme... A mí, pero en un aspecto de, no sé, por ejemplo, escribir, generar conocimiento desde otros puntos de vista, el, el cambiar realmente el mundo, pero como yo me lo imagino, es que suena muy egocéntrico, pero como a mí me gustaría que, mi, que, que los que vienen detrás de mí lo vivieran. Entonces, es una situación en la que ahorita, que viene te puedo decir que yo estoy buscando una oferta de trabajo eh, importante. Eh, no me quiero ir de Durango. Eso es algo que he, siempre he tenido bien claro. O sea, me voy y regreso porque se me hace muy egoísta de mi parte. O sea, si yo tanto critico que no hay oportunidades... Y
0: no irse para, y no generarlas sí,
1: sí, o sea, la fuga de cerebros es una cosa que existe, o sea, va a existir todo el tiempo, pero, pero también hay que hay que poner tu granito de arena, ¿no? Entonces, no. yo creo que eso viene, o sea, el, el, el buscar cambiar sí. mi entorno y sobre todo como esta paz mental.
0: Te, digo, y te lo digo como, como es, si hay alguien que yo conozca que puede compartir conocimiento, pues sin duda tú eres una de ellas. Ah, eh, y si es, si es algo que tú quieres hacer, pues tienes con qué hacerlo, o sea, no hay, no hay duda de eso. Claudia, si tú pudieras resolver un problema tronando los dedos, que no es el COVID, obviamente. Okay. ¿Un problema del mundo? ¿Qué problema resolverías?
1: Yo creo que el, el hambre. Ese es, ese es uno de los principales problemas. El, el hambre, a lo mejor el hambre desde un aspecto de desigualdad social. O sea, si yo pudiera resolverlo, o sea, haciendo así, la desigualdad que nadie pase social, hambre. sí, o sea, que nadie que nadie tenga hambre. O sea, yo creo que puedes vivir, no sé, sin casa, puedes vivir este, o sea, sin trabajo, pero con hambre. Sí. O sea, es, es lo peor que puedes experimentar.
0: Sí, es triste. ¿Cuál es ese sueño del que nos hablabas ahorita, Claudia, que aún no se cumple? De la lista es eso que aún es? no se cumple.
1: Híjole, en el aspecto personal.
0: Dale vueltas.
1: A, <risa> a, yo creo que tener hijos es un sueño que yo siempre he tenido. O sea el tener familia o sea, formar una familia a lo mejor no tener un hijo tal cual o sea, adoptarlo o, o que llegue o sea, es, eso es este o sea, se da ¿no? pero formar una familia o sea, tener lo que yo tuve en mi infancia y podérselo brindar a Poder alguien Podés
0: sentarse a cenar y platicar de lo que pasó en el trabajo exacto
1: ajá, sí, claro o sea, el, el, el que compartes con alguien una vida ¿no? porque a veces es muy triste que llegas y dices tú pues, güey, no tengo con quién compartir esto, o sea, volteas y dices, eh, alguien está ahí, pero a lo mejor no, no estás en, en la misma sintonía, ¿no? Entonces, sí, sí me gustaría como formar una familia. Ese es uno, y en el aspecto profesional, trabajar en la ONU. O sea, para mí, no sé, o sea, la ONU implica... Todo lo que yo creo, o sea, alguien va a decir, ¡ay, cómo! Si la ONU es una vendida y lo peor. O sea, pero siento que la ONU puede hacer, eh, no sé, cambios inimaginables en el mundo, ¿no?
0: Porque tienen con qué. O sea,
1: sí, exacto. Y
0: tienen el poder, la influencia, el marketing.
1: Sí, todo. sí, sí, sí. O sea, ONU es así como mi mi top five. O sea, yo podría decir, no sé, a lo mejor la Suprema Corte, cosas así. No la ONU, o sea, estar en la ONU, en un organismo no gubernamental, el hecho de desprenderte y ver desde fuera y poder eh, juzgar sin, sin formar parte del sistema, eso se me hace así,
0: lo mejor. Claudia, muchísimas gracias. Ya para despedirnos, si tú imagina que hay un cuadro, dentro de 100 años que Claudia no esté, hay un cuadro en casa de tus nietos, una frase abajo. Claudia, viejita, en una foto y una frase abajo. ¿Qué dice esa frase?
1: Yo creo que esa frase diría, ni pedo, síguele. <risa> Así. No, ni pedo, ya, síguele.
0: Te describe <risa> perfectamente. Muchísimas gracias, claves
1: No, gracias a ti, Alex.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Te recuerdo seguirme en mis redes sociales, Alex Treviño en Instagram y Facebook. Nos vemos la próxima.